0: Hallo Manu, hier ist Stefan. Weißt du, was ich nicht glaube? Ich glaube nicht, dass Jesus ein besonders gutes Vorbild ist.
1: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ja, Stefan, damit zerschlägst du jetzt die Glaubensprinzipien ganz vieler wohlmeinender Christen. Und ich muss wie immer zurückfragen, wie verstehst du das oder warum kommst du auf Was die Idee? Was ist falsch mit dir, ja. Stefan? Was stimmt mit dir eigentlich nicht und welche Tabletten hast du heute Morgen vergessen zu nehmen?
0: Nein, also ganz ernsthaft, ich, ich finde das... Ähm ich meine das auch ein bisschen provokativ, wenn ich das so sage, weil was, was mir ganz häufig begegnet, ist, dass Menschen sagen, ach weißt du, mit, mit Kirche kann ich nichts mehr anfangen und ähm, an Gott und so glaube ich auch nicht, aber Jesus finde ich ein tolles Vorbild. Und, und da staune ich immer, wie, wie man sowas denken kann, weil ich finde jetzt nicht wahnsinnig viel vorbildlich an dieser Biografie, ehrlich gesagt. Also, ähm, da ist <lacht> mal dieses Leben als Wanderprediger, der mit Jüngerinnen und Jüngern umherzieht, Gottes Reich ankündet und dann auf eine wirklich sehr tragische Weise durch ja, Lynchjustiz, wenn man so will, ähm, ja. zu Tode gebracht wird. Das finde ich jetzt mal so von außen gesehen erstmal gar nicht so erstrebenswert. Und was mein Verdacht <lacht> ist dahinter. Ist es, dass wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, Jesus ganz viele humanistische Werte äh, anzudichten? Und ich glaube, das geht so auf das 19. Jahrhundert zurück. So Jesus als großes Vorbild, Jesus der sanftmütige Familienvater, der sich um seine Kinder kümmert etc. Und das halte ich halt ähm, für Kitsch und auch nicht für sehr angebracht. Dazu kommt noch, wenn ich das äh, auch, auch noch loswerden kann, Jesus hat natürlich eine Lebensform gewählt, ähm, die weder du noch ich äh, je haben möchten. Oder? Also dieses ständige Herumziehen, irgendwo Reden halten, dann wieder weiter, dieses Ruhe und Rastlose, ja, das passt irgendwie schlecht okay. zu unseren Situationen.
1: Okay, aber das ist gut, weil jetzt sind wir eigentlich schon an einem springenden Punkt angelangt. Ähm, was bedeutet es, sich Jesus zum Vorbild nehmen? Also was du, was du jetzt so ausgemalt hast, die Biografie von Jesus, also als einen erstrebenswerten Lebensverlauf, würde ich das auch nicht bezeichnen. Also wenn einer äh, jung missverstanden einen schändlichen Tod stirbt, der ist nicht mal so alt geworden wie du jetzt bist, geschweige denn wie ich.
0: Und hat auch nicht in den Club of 27 geschafft, oder? Dafür wurde er dann doch zu alt, höchstwahrscheinlich.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ah, ja, gut. Also Amy Winehouse genau. äh, hat er überlebt, altersmäßig. Aber genau, also... Die, die Frage ist jetzt, was bedeutet es, sich jemanden zum Vorbild zu nehmen, wenn man wenn man das jetzt ganz wörtlich und äh, platt versteht. Ich mache alles, was Jesus auch getan hat, dann führt das zu äh, erstens mal zu Absurditäten und wird wahrscheinlich auch äh, ganz ganz ähm, äh, unvorteilhafte Folgen zeitigen. Also äh, es, es gibt ja kirchengeschichtlich schon gewisse Fälle, wo Leute gedacht haben, also wenn man es mit der Nachfolge von Jesus, mit dem Vorbild von Jesus so richtig ernst nimmt, dann müsste man eigentlich nach Galiläa ziehen, dann muss man quasi in, in Jerusalem wohnen oder wo auch immer, dann müsste man eben Wanderprediger werden, zölibatär leben, mh, whatever, einfach alles nachmachen. Man kann ja auch, jetzt fällt mir gerade ein, es gibt doch dieses Buch von einem Typen, das ist vor einigen Jahren erschienen, der hat ein Jahr lang versucht, biblisch zu leben. Ja, yeah, genau. Jack Cops oder wie heißt der? Ja, irgendeine ja. verrückte Geschichte, der hat ein, das dann so dokumentiert, so ein der New hat, Yorker Hipster ja, oder eigentlich. Ja. Der, der hat sich dann Bart wachsen lassen ja. und, und ist da in wallenden äh, Roben herumgelaufen. Das könnte man natürlich auch äh, wenden in ein Jahr leben wie Jesus und wenn man das eben so wörtlich versteht, dann ist das nicht nur nicht attraktiv, sondern wahrscheinlich auch aus äh, sage jetzt mal aus christlich theologischem Standpunkt nicht wirklich erstrebenswert. Also. Ja, und
0: ähm, ich, ich glaube, dein Kirchengeschichtsbeispiel ähm, zeigt das eigentlich schon an. Jesus ist ja jetzt nicht jemand, den wir so vor uns haben, den wir zurückfragen können, von dem es irgendwie ähm, tolle Biografien gibt, die dann autorisiert oder nicht autorisiert sind. Also die, die Faktenlage ist etwas dünn und das führt dazu, dass er natürlich total offen ist für alle Arten von Projektion. Also ich, ich kann natürlich mit, mit Jesus sehr viel machen.
1: Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall geschenkt. Ähm, mit der Aussage, ich nehme mir Jesus zum Vorbild, da ist eigentlich noch nicht wahnsinnig viel geklärt. Man kann muss immer fragen, welchen ja, Jesus meinst du? Genau. Und, und
0: das ist genau mein Problem mit dieser WWJD-Geschichte. Ah, es ist, jetzt sind du, wir schon da. Ja. wahrscheinlich. Ja, ja, da hast du also dich also auch... Also Wort, wo Jesus du? Also wenn ich... Irgendetwas entscheiden muss, dann äh, blicke ich auf mein Armband und frage mich, was würde Jesus tun. Und das finde ich erstmal völlig klar, dass das für Teenager und Menschen mit Orientierungsproblemen zunächst total sinnvoll klingt. Aber ähm was, was soll das denn konkret heißen? Also, soll ich mir wirklich überlegen, was hätte ein galiläischer Mann vor 2000 Jahren getan, wenn er sich jetzt entscheiden müsste, kaufe ich einen neuen Apple-Computer oder lasse ich den alten reparieren?
1: Ist es wirklich sinnvoll, ähm, sich da an Jesus zu halten? Ja, okay, aber das ist ja jetzt, also vielleicht zur Erklärung, äh, kurz, das ist vor allem in der fromm-hochreligiösen Szene, ist das vor einigen Jahren vor allem war, dass ein Riesenhype, da haben alle, ganz hat Jugendliche, Teenagers äh, sich solche Armbänder angeschafft, auf denen dann WWJD stand, mhm. What would Jesus do? Und haben damit einen Lebensstil angestrebt, der sich eben diese Frage immer stellt: Was würde Jesus tun? Aber äh, auch Leute, die das sehr, sehr ernst nehmen und sagen, Jesus ist mein eins zu eins, mein Lebensvorbild, auch diese Leute haben ja in den seltensten Fällen die. Äh, die Vorstellung damit verbunden, dass sie jetzt den aktuelle, aktuellen Lebensverlauf von Jesus mit ihrem Leben im 21. Jahrhundert nachvollziehen müssen, sondern da wird ja, ist ja eine Abstraktionsebene dazwischen, dass man sich fragt, also what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Jesus als Vorbild, das bedeutet, ich frage mich, welche Werte hat Jesus hochgehalten? Was ist Jesus wichtig <lacht> ja, gewesen ja. und so und ja, versuche das ja. dann irgendwie zu kontextualisieren. Also im ja. Sinne von, du bist jetzt in, bist jetzt in einem Streit und du hast den Impuls, die Person jetzt wirklich zu demütigen oder zurückzuschlagen. Du hast dich auch schon munitioniert und jetzt hältst du inne und fragst dich, ja, würde, würde Jesus das tun? Und dann denkst du, nein wahrscheinlich nicht. Er würde Vergebung üben, er würde Liebe üben und besinnst dich dann zu einem anderen Verhalten unter Berufung auf das, was du von Jesus verstanden hast. Ich könnte aber auch, ich könnte aber auch an ein Beispiel denken, wo er mit Pharisäern
0: spricht und sie vor versammelter Mannschaft lächerlich macht ähm, und dann genau das Gegenteil tun. Was, was ich damit sagen will ist ist nicht dass jesus eine höchst moralisch zweifelhafte figur war sondern dass ich für alles immer beispiele finde also ich kann sogar ähm, für eine gewisse xenophobie also für für eine furcht vor fremden beispiele finden wenn ich dran denke wie er äh, mit der frau aus samarien umgegangen ist ja. und wo er sagt hey ich bin ich bin nicht für euch da ich bin für mein volk da und äh, kümmere dich mal selbst um dein zeug ich könnte aber genau das Gegenteil machen, wenn ich diese wunderschöne Geschichte vom barmherzigen Samariter nehme. Ja. Und, und deswegen meine ich, die Jesus ist, ist darum kein wahnsinnig taugliches Vorbild, weil ich von allen, die Jesus zum Vorbild nehmen möchten, zuerst erwarten würde, dass sie erklären, welchen Jesus sie meinen.
1: Ja, okay. Aber ich würde immer noch sagen, mir sind Leute immer noch lieber, die sich Jesus zum Vorbild nehmen, als Leute, die sagen, ich möchte biblisch leben. Weil das ist mir dann noch weiter, noch interpretationsbedürftiger. Eben biblisch kann man von Polygamie über Sklavenarbeit bis zu äh, grausamen Gewaltakten alles rechtfertigen. Also dann sind mir Leute noch sympathischer, die sich an Jesus halten. Da sind dann doch einige Extreme schon mehr oder weniger ausgeschlossen. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist immer davon abhängig, was man für ein Jesusbild hat, wie man das Leben von Jesus auch interpretiert. Und viele Leute, die sagen, ich nehme Jesus zum Vorbild, sind sich vielleicht dessen nicht bewusst, wie sehr ihr eigenes Jesusbild eben auch Produkt einer bestimmten kirchlich- religiösen genau. äh, ähm, ja. Sozialisierung ist und äh, gar nicht so selbstverständlich auf das zurückgeht, was Jesus vielleicht wirklich gemeint oder mhm. gesagt hat.
0: Oder also Jesus kann quasi der stocksteife Puritaner sein, der nie eine Frau berührt hat, der nie ähm, Sex gehabt hat, der Niemals sich immer anständig würde. verhalten hat und äh, darauf geschaut hat, dass seine Kleider nicht gekriegt genau. werden. Ähm, diesen Jesus gibt es genauso, wie es ähm, einen pinken Jesus gibt, der mit Johannes eine wilde Affäre hatte und äh, mit Maria äh, von Magdala auch noch gleich dazu. Oder? Und und das, 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 das finde ich auch legitim, dass, dass wir unsere Bilder da reinlegen. Man, man muss das halt nur wissen und bleibt selbst verantwortlich dafür. Ja. Also ich würde immer sagen, es ist was anderes, wenn man sagt, Obama war ein vorbildlicher Präsident mhm. und daran messe ich die nächsten Präsidenten und Präsidentinnen, die kommen. Oder ob ich sage, Jesus ist ein gutes Vorbild. Was mich besonders stört bei diesem WWJD-Gedanken, und es geht mir wirklich nicht um dieses Armband, sondern es geht mir um den Grundgedanken dahinter, ist, dass ich mein ganzes Leben zerstückle in solche einzelnen Entscheidungsmomente. Ja. Das kommt daher, dass, ich glaube, die Mutter von einem Mädchen, das bei einem Schulattentat getötet worden war, ja. ähm, hat dieses Buch geschrieben, WWJD, und dort ging es darum, dass der Schütze sie gefragt haben soll, bevor er abgedrückt hat. Glaubst du an Gott? Und sie hat gesagt, ja. Und das Buch heißt dann irgendwie, She Said Yes. Ja, genau. Und also dieses äh, Ausnahmemoment ja. im, im Leben und kurz vor dem Tod eines Menschen, oder, wird dann quasi zum Vorbild, zum Paradigma dafür, wie christliche Lebensführung geht ähm, am Vorbild von Jesus. Und da würde ich eben sagen, nein, ähm, Jesus ist ganz bestimmt nicht das Vorbild, an das wir uns klammern sollen, weil dann projizieren wir immer nur eigene Ängste, Wünsche, Erwartungen in ihn hinein und versuchen, die gegen außen zu spiegeln und zu realisieren. Jesus hat uns nie dazu aufgerufen, ähm, ihn zum Vorbild zu nehmen, sondern Jesus hat uns zur Nachfolge aufgerufen. Okay. Das finde ich halt was ganz anderes. Aber das ist ein,
1: okay, das ist ein entscheidender Punkt, weil ich habe das für mich auch einigermaßen synonym gedacht. Ich habe zwar immer lieber von Nachfolge gesprochen als von Vorbild, ich finde auch, der Raum für Missverständnisse ist bei Vorbild sehr viel größer als bei Nachfolge. Aber ich habe das doch recht nah beieinander äh, gesehen und du würdest das sehr weit äh, auseinanderrücken und oder sogar als, als Antithese darstellen, nicht Jesus zum Vorbild nehmen, sondern Jesus nachfolgen. Was, das was ist der Unterschied?
0: Vielleicht kann ich das am besten an einem Obama-Beispiel wieder zeigen. Okay. Wenn, ich, wenn ich sage, ähm, Obama war ein tolles Vorbild, dann muss ich sofort einschränken, also ich meine damit nicht, dass er Raucher war. Oder? Ähm, weil, weil Obama war ähm, richtiger, abhängiger Raucher. Ja, wusste ich gar und nicht. hat dann so als Präsident langsam aufgehört. Es gibt aber immer noch diese Bilder auf dem Balkon, wo er trotzdem noch eine pafft. So. <lacht> und, und da muss ich also schon einschränken und sagen, nee, das meine ich jetzt nicht, liebe Kinder zum Beispiel, oder? <lacht> Wenn ich aber sage, ähm, Obama hat eine Vision, der es sich nachzufolgen lohnt. Ja. oder? Nämlich, yes, we can. Also, wir können eine gerechtere Gesellschaft für viele Menschen schaffen, etc. Egal, ob er jetzt das wirklich glaubwürdig verfolgt hat oder nicht. In seinem Leben, mit mhm. dem, was er getan hat. Ähm, dann Finde ich, ja, das ist plausibel. Darüber können wir sprechen. Da kann man sinnvoll Argumente austauschen. Ganz ähnlich mit Jesus. Ähm, wenn es jetzt darum geht, finde ich, Jesus hat die Samaritanerin toll behandelt und das ist das Beispiel, wie wir jetzt in der Flüchtlingsfrage mit Menschen umgehen sollen oder wie wir den Volksgedanken denken sollten. oder sowas Dann würde ich sagen, nein, natürlich nicht. Das ist ein blödes Beispiel für, für unsere Gegenwart. Da ist Jesus nicht gerade toll als Vorbild. Aber wenn es darum geht, lohnt es sich, diese Idee, diese Vision, diese Fantasie, ähm, diese Verheißung vom Reich Gottes nachzufolgen, ja. dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und dort ist Jesus für mich ähm, ein, ein Anker, ein, ein Symbol, etwas ganz, ganz Wichtiges, weil er immer wieder in seinem Leben auf dieses Reich Gottes als eine Alternative zu dem, was ist,
1: hingewiesen hat. Ja, aber so in diesem all allgemeinen oder nicht allgemein in diesem grundsätzlichen Sinne könnte ich jetzt auch das Bekenntnis zu Jesus als Vorbild verstehen, nicht nur zur Nachfolge, sondern wenn ich, wenn ich von Jesus als Vorbild spreche, dann meine ich eben nicht dieses partikulare, Verständnis, dass man jede Handlung von Jesus eins zu eins versucht, in den eigenen Handlungskontext zu übertragen, sondern dass man festhält, an was du jetzt die Vision vom Reich Gottes genannt hast, ich versuche immer, das eigentlich runterzudampfen auf eine Form von selbstaufopfender Liebe, die Menschen um ihrer Selbstwillen ernst nimmt, die ihnen auf Augenhöhe begegnet, die sogar bereit ist, sich für sie hinzugeben. Und ich finde, das ist ein, das ist, es ist nicht nur ein Wert, es ist eine Qualität und eine Kraft, die ich im Leben von Jesus beobachte, die sich im Leben von Jesus in einem ganz anderen Kontext als ich jetzt lebe, vor 2000 Jahren in einem anderen kulturellen Hintergrund ja. und so, aber die sich da die sich da entfaltet und ich versuche, mir zu überlegen oder ich versuche so zu leben, dass ich quasi in dieser Kraft mitten im 21. Jahrhundert in einer digitalisierten westlichen Wohlstandsgesellschaft ähm, versuche, diese Kraft zu leben oder in dieser Liebe zu leben. Das, das wäre für dich dann aber eher, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann eher ein Leben in der Nachfolge von Jesus und nicht nach dem Vorbild von Jesus. Genau.
0: Ähm, und da finde ich auch, es ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert, ähm, ein paar Grundsätze zu formulieren, wie so ein Leben in Nachfolge gehen könnte, oder? Ja. Und das sind dann für mich quasi übergeordnete Prinzipien, die ich anwenden kann, wenn mein Leben selbst Orientierung braucht, wenn es fraglich wird, was ich jetzt tun soll, ohne dass ich mich fragen müsste, was hätte jetzt dieser Mann vor 2000 Jahren gemacht. Das, hm. ist, das sind für mich wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn man das nimmt, was, was Jesus selbst in den Mund gelegt wird, oder? also ähm, «Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst». Dann sind es schon mal zwei Sätze, mit denen man ganz, ganz viel tun kann. Also Gott von ganzem Herzen lieben. Was was kann das heißen? Das das kann ja irgendwo heißen ähm, Folge ähm, diesem Drang nach ähm, dem Wahren, Folge äh, diesem Unzufriedensein mit dem, was nur du dir ausdenken kannst, was nur du dir geben kannst oder was andere dir geben können, bleib offen für das ganz Große, für, für die Vision, ähm, für, für etwas, das mehr ist, ähm, lebe dein Leben in einem Verhältnis, wo du verstehst, dass du dich nicht dir selbst verdankst dass andere Menschen sich nicht sich selbst verdanken sondern von einem Gott herkommen ähm, der sie liebt und der sie ins Leben gesetzt hat ja. so das das ist für mich mal so eine erste Perspektive die sich dann gleich auch mit der zweiten verbindet nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst also ähm, Empathie Versetze dich in die Situation deines Gegenübers und frag dich, was ist das, was, was dieser Mensch jetzt empfindet und braucht, bevor du dich fragst, welches Recht habe ich ihm gegenüber? Bevor du fragst, was schuldet er mir? Also das, das ist eine mega krasse Perspektive, die wirklich eine Alternative ist zur Welt, in der wir leben. Das ja. würde ich sagen. Und sich das immer wieder ähm, vorzunehmen und zu fragen, das finde ich super. Ich finde natürlich, Paulus hat das ähm, ganz schön zusammengefasst, beides, wenn er sagt, ähm, dass wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen sollen, ähm, sondern das Böse mit Gutem überwinden ja. sollen. Ja, genau. Also das, das ist für mich quasi dann die eine Handlungsanweisung, die aus all dem herausgeht.
1: Mhm.
0: Ähm, mir immer wieder zu sagen, hey, im Moment bist du vielleicht getriggert, im Moment bist du vielleicht wütend, jetzt findest du alles mega Scheiße und hast nur noch Lust, mit Aggressivität oder mit Rückzug zu reagieren. Ja. Aber du kannst dich dem auch hingeben, im Vertrauen darauf, dass das Gute, dieses Böse und Schlechte und das, was nicht funktioniert, überwindet. Das ist für mich ähm, im, im Kern, wenn ich beschreiben müsste, wie das Reich Gottes in die Welt kommt, eigentlich das Prinzip. Mm, mm. Aber daraus jetzt einzelne Werte abzuleiten oder dann Familienpolitik zu machen oder zu sagen, wie ähm, eine Ehe im Einzelnen mit Unterordnung und Zuordnung und solchem Mist zu leben ist, das, das glaube ich, das geht dann aber schon wieder nicht. Sondern es, es geht wirklich darum, sich empathisch in den anderen hinein zu versetzen und sein Leben zu leben im Vertrauen, dass das Gute, das Böse überwindet und sich dem hinzugeben und das zu
1: riskieren. Ja. Also, da kann ich voll mitgehen. Ich finde das auch jetzt das Zitat was du erwähnt hast, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich finde das auch eine sehr zentrale und angemessene Zusammenfassung dessen, wofür Jesus in meinen Augen gestanden ist. Ich äh, würde auch nicht sagen, dass man ihm das nur in den Mund gelegt hat. Ich halte es für äh, durchaus plausibel, dass er das so gesagt hat, äh, weil es auch wirklich seinen Dienst und seine Mission sehr treffend zusammenfasst. Und für mich ist das auch eine, eine, eine sehr gute Orientierungsgröße oder ein Destillat dessen, worum es mir geht, wenn ich von Nachfolge Jesus spreche oder von mir aus auch von Vorbild in einem noch zu rechtfertigenden Sinne. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so einerseits ein bisschen die Begriffe geklärt und gemerkt, es gibt ähm, verschiedene Arten, das Vorbildsein von Jesus zu verstehen. Und wenn das Vorbildsein in einem so grundsätzlichen ähm, Sinne gebraucht wird, der auch mit deinem Verständnis von Nachfolge kompatibel ist, dann sind wir uns eigentlich ähm, einig. Ähm, es gibt eine falsche oder eine problematische Art, das Vorbild von Jesus zu verstehen oder zu leben. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würdest du auch sagen, das ist also, das führt zu vielen Missverständnissen und, und schwierigen Situationen. Und das ist auch, das lese ich jetzt ein bisschen raus, das ist auch eine Überforderung, gerade für junge Leute. Wenn man mit diesem Maßstab lebt, ich frage mich immer, was würde Jesus jetzt in dieser partikularen Situation tun? Dann könnte es auch sein, dass wir, dass wir Menschen eine Entscheidungslast auferlegen, die eine potenzielle Überforderung ist, weil sich die Probleme einfach oft nicht so einfach lösen lassen, dass man fragt, Eben, würde Jesus jetzt dieses iPad kaufen oder würde er das Geld verschenken? Hm. Würde Jesus dieses zweite Bier trinken oder nicht? Würde Jesus äh, diese Frau jetzt küssen oder nicht? Genau. Äh, es lässt, lassen sich ganz viele alltägliche Entscheidungssituationen einfach nicht wirklich klären, und wenn wir das als, als Maßstab setzen über dem Leben von Menschen, du musst dich immer fragen, what would Jesus do? Dann setzen wir sie auf für ein Leben unter einem enormen, frommen Druck auch.
0: Also das ist das eine, das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Und das andere ist, es leuchtet mir nicht ein, warum ein Durchschnittsmensch in unserer heutigen Gesellschaft sein Leben an einem Galileischen Wanderprediger vor 2000 Jahren orientieren soll. Also Jesus hatte, wenn ich das und das glaube ich so, eine bestimmte Mission. Ja. Der wollte ankündigen und herbeibringen in einem, dass Gottes Reich kommt. Ja. Und dem hat er alles untergeordnet, so hat er gelebt. Und dafür ist er dann äh, auch gestorben. Ja. Ähm, das ist aber Vielfach nicht die Aufgabe, die du und ich haben. Oder? Wir, wir, haben wir, wir leben in ganz anderen Kontexten. Wir, wir leben stabile Beziehungen, wo wir Verantwortung eingehen. Wir ähm, sind zum Beispiel ganz konkret auch für Kinder verantwortlich. Ja. Wir haben äh, vielleicht ein Engagement in einem Verein etc. Das, das ist alles so weit weg von dieser Lebensform, die dieser Jesus äh, gewählt hat weil er eben eine andere Mission hatte. Mhm. Und wenn, wenn ich jetzt hingehe und, und mich frage, ähm, würde Jesus im Sommerurlaub den Flieger nehmen, um nach Sizilien zu kommen oder den Zug? Dann finde ich das einfach dumm. Das ist einfach nur dumm, weil, weil Jesus kannte das Konzept Urlaub gar nicht. <lacht> und, und Jesus hatte auch kein Bewusstsein für eine Klimakatastrophe, die 2000 Jahre später kommt. Das ist doch viel sinnvoller zu sagen, hey, ich finde das schon krass, dass Greta mit dem Segelboot ähm, über den ganzen Ozean gefahren ist, dann kann ich doch jetzt auch mal den Zug nehmen. Weißt du, so meine ich es. Es muss doch irgendwo ähnlich sein zu meinem Leben. Es, es muss mit meinem Leben zu tun haben, wenn ich jemanden in einer Sache als Vorbild nehmen will. Und da kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, Jesus, das ist quasi Gott unter menschlichen Bedingungen. Deswegen ist dort alles richtig. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, hat der Vegan gelebt oder nicht. Ähm, äh, ja, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: Also da spüre ich dich schon. Mm. <lacht> die Herausforderung oder vielleicht auch die Unmöglichkeit liegt darin, dass wir eine enorme Kontextualisierungsleistung vornehmen müssen, also dass wir, dass wir eigentlich versuchen müssten, jemanden aus seinem Zusammenhang in Galiläa oder Palästina vor 2000 Jahren herauszupflücken und bei uns dann in unsere Lebenswelt einzusetzen und gedanklich dann laufen lassen und sehen, wie der jetzt hier leben würde. Und das ist quasi ein derartiger Graben, den man da überschreiten muss, dass, ich würde immer noch sagen, es lohnt sich, sich zu fragen, wie Verfolge ich die Liebe, die Jesus gelebt hat zu Menschen? Wie verfolge ich die Hingabe, die Jesus gelebt hat gegenüber Gott? Und so, wie verfolge ich die in unserer Zeit? Aber es wird dann wahnsinnig interpretationsbedürftig und auch eben viel weniger eindeutig, als wir das oft gerne hätten. Und was ich glaube, jetzt, jetzt sind wir genau am Kern
0: des Problems. Ähm ich, ich würde das alles auch sagen. oder Es geht darum, wie leben wir diese Liebe, die sichtbar wird dort. Oder ja. Die wir dort im Glauben ähm, sehen. Ja. So. Aber Jesus selbst war ja jetzt gerade nicht der Typ, der sich hingestellt hat und gesagt hat, wenn ihr mal schauen wollt, wie man das richtig macht mit dem Spenden, dann blickt auf mich. Ich mache das so. Ja. Jesus war kein Life-Coach. Jesus war war nicht einer, der sich als Vorbild inszeniert hat, sondern Jesus hat überall Vorbilder gefunden. Das ist ja das Coole. Also Jesus ähm, verweist zum Beispiel auf die arme Witwe, die ähm, spendet ja. und die nur wenig zu geben hat, aber dieses Wenige, das sie geben kann, gibt. Ja. Das ist das, was ihn berührt und das wird ihm zum Vorbild ja. in dieser Situation. Und deswegen sage ich, Christ sein heute und sich an dieser Liebe orientieren wollen, heißt in der Welt herumgehen und überall diese Liebe Gottes finden, dieses angebrochene Reich Gottes sehen und sagen, das ist genau das, was ich meine mit dieser Message. Das ist mir ein Vorbild, das nehme ich auf. Also quasi mit einem offenen Herzen und mit offenen Augen herumgehen und sagen, ah, da ist sie wieder, Gottes Liebe, ah, dort ist sie wieder. Ja. Ähm, und, und das in der Welt jetzt also und heute sehen und nicht ständig irgendeine Projektion machen, als ob diese Liebe weg wäre. Und man muss sich daran erinnern, wie war das in dieser 33-jährigen Biografie eigentlich mit dieser Liebe und jetzt muss ich die mühsam hier äh, quasi inszenieren und ins Werk setzen. Nein, die ist ja da.
1: Oder? Ja, die, ist, ja. die ist mit ihm da. Das ist jetzt aber eine ganz großartige Passage gewesen, Stefan. Das finde ich sehr, sehr gut, wie du das jetzt ähm, äh, formuliert hast. Nachfolge Jesu könnte dann eben auch bedeuten, so äh, wie Jesus damit gerechnet hat, in der Welt, in der Begegnung mit Menschen, dieser Hingabe und Liebe äh, Gottes auch zu begegnen, genau. äh, dass wir mit einer solchen Haltung und einer solchen Erwartung leben, äh, im Bewusstsein, dass sich darin etwas zum Ausdruck bringt, was die letzten 2000 Jahre in dieser Jesusbewegung eigentlich lebendig war.
0: Genau. Ja. Also es, es gibt wie zwei Haltungen zu der Welt als Christ, sage ich jetzt mal, oder Christin. Das eine ist, ich nehme Jesus zum Vorbild, dann gehe ich in die Welt und bringe ähm, quasi das Evangelium oder das Gute oder die Liebe.
1: Mhm. Äh,
0: kann man schon machen, oder? Ich ich würde halt sagen, nein, die zweite Variante ist richtig, <lacht> nämlich ich gehe mit einem offenen Herzen und voller Hingabe hinaus in die Welt und entdecke überall Gottes Liebe, wie sie sich mir auch in Jesus gezeigt hat und zeigt. Ja. Also
1: das finde ich schon, also das finde ich schon wichtig, deshalb würde ich auch beides festhalten wollen. Ich ich lebe ja in der Welt als ein Mensch, der ergriffen ist von dieser Liebe Gottes. Und da, deshalb würde ich auch sagen, da ist etwas in mir aufgekeimt. Ich würde nicht sagen, da habe ich etwas hervorgebracht, sondern da ist etwas in mir aufgeleuchtet, das auch quasi in diese Welt hinaus will. Aber ich denke das nicht exklusiv, sondern erwarte, dass ich in dieser Welt, in der Begegnung mit Menschen, genau dem auch begegne und davon inspiriert werde. Ja. ja. Ich, ich glaube auch,
0: das ist, das ist äh, eine ganz, ganz hilfreiche Unterscheidung. Also Jesus ist für mich nicht das, was ein klassischer Influencer ist. Ja. Also quasi jemanden, den ich nachzuahmen versuche, auch wenn ich ihn nicht ganz erreiche. Sondern Jesus ist für mich als Christus derjenige, der die ganze Welt infiziert hat. Hm. Ähm, indem er gezeigt hat, diese Liebe ist möglich. Man kann ein Leben leben und ganz auf Gott hinweisen. Also genauso wie Jesus sich an der Liebe Gottes genug sein lassen. Das wäre das Vorbildliche für mich, dass ich dann aber nicht mehr auf eine Biografie oder auf ein Leben reduzieren kann.
1: Das war die aktuelle Folge von Ausgeglaubt zur Frage, ob sich Jesus als Vorbild wirklich eignet. Schreib du deine Kommentare und deine Einsichten und Überzeugungen dazu in den Anmerkungen. Du kannst uns auf Spotify und auf Apple Podcast abonnieren und wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu treten.
0: Tschüss zusammen und habt's gut.